0: Welkom bij de podcast van de Vereniging Openbaar Onderwijs. Tijdens deze podcast praten we over kansengelijkheid, inclusiviteit, diversiteit en burgerschap in het onderwijs. Mijn naam is Evita Lagerwaard en tijdens deze allereerste aflevering ga ik in gesprek met Inge Prevo over wat diversiteit nou eigenlijk is. Hoe breed dat begrip is en wat het inhoudt als je het plaatst in een schoolomgeving. Los van het feit dat ik als communicatieadviseur bij de Vereniging Openbaar Onderwijs werk, houd ik mijn dagelijks leven bezig met diversiteit en emancipatievraagstukken en hoe dit zich uit en vormt in de maatschappij. Inge is docent Engels in de onderbouw aan een VMBOT-school en daarnaast werkt ze als informatiespecialist bij de Vereniging Openbaar Onderwijs. Tijdens deze aflevering gaan we het hebben over diversiteit en etniciteit en wat dat eigenlijk inhoudt. Uh, als je het plaatst in uh, een schoolomgeving en hoe dit aansluit bij burgerschap. Ook hebben we een leerlingpanel van een VO-school in Permanent gevraagd hoe divers hun leerlingpanel is en hoe zij denken over het belang van diversiteit op school. Afgelopen week was het Pasen en in deze periode gaan veel basisscholen met hun leerlingen paaseieren zoeken. Er worden misschien ook paasdakken de school binnengehaald. En net als kerst wordt dit standaard gevierd op de openbare school. Beide hebben een christelijke achtergrond. Wij vragen ons af waarom voornamelijk de christelijke feestdagen worden gevierd op een openbare school. En of het niet leuker zou zijn om de keuze te maken om bijvoorbeeld uh, of alle feestdagen te vieren... Of daar in mindere mate aandacht aan te besteden. Omdat op de openbare school natuurlijk uh, kinderen vanuit allerlei culturele achtergronden en uh, levensovertuigingen zitten. En het ook heel leuk zou zijn uh, voor iedereen als kinderen ook meer zouden leren over bijvoorbeeld Diwali of het suikerfeest en de Ramadan. Dat denk ik
1: ook. En niet alleen dat het is om daarover te leren, maar ook vooral dat leerlingen, want de samenstelling in klassen is vaak divers, zich ook uh, vertegenwoordigd voelen. Want ik denk dat het eigenlijk best vreemd is voor een kind. Stel, je bent van uh, moslimafkomst en uh, de juf komt, uh, of de meester komt binnen met uh, paaseitjes. Nou, is dat op zich niet vreemd, maar dat als er dan een groot feest is zoals het suikerfeest, dat er dan helemaal niets speciaals door de juf of meester wordt gezegd. Niks van vrolijk eh, ramadanfeest, of eh, dat er een uiting wat specifiek bij het ramadanfeest hoort, op het bureautje staat of aan de wand hangt, terwijl we met paas natuurlijk groot eieren ophangen, of met kerst, eh, kerstbomen en lichtjes naar binnen halen.
0: Ja, en dat uh, er ook vanuit wordt gegaan... Uh, dat kinderen die uh, geen uh, christelijke achtergrond bijvoorbeeld hebben... of die uh, een andere levensovertuiging hebben... dat die wel weten wat Pasen is. Ja. En waarom dat wordt gevierd. Uh, want daar wordt inhoudelijk natuurlijk weinig aandacht aan besteed. Uh, ja. Dus dan ja, ga je ook nog eens, eens vieren met kinderen... waarvan zij misschien helemaal niet weten waarom en wat dat is...
1: Ik denk dat dat voor heel veel uh, kinderen geldt... of het nou moslim, uh, joods, boeddhistisch, uh, katholiek, protestant is. Uh, Dus daar zou je ook aandacht aan kunnen besteden bij Pasen.
0: Je zou kunnen zeggen... want hoe gek is het eigenlijk ook dat je op een openbare school... uh, waarbij iedereen welkom is en iedereen bij elkaar samenkomt... en leert van elkaars uh, achtergrond... Uh, dat je dan uh, alleen maar christelijke feestdagen viert. Als je daar nu opnieuw over na zou denken, is dat op zich best een vreemd concept, natuurlijk. Ja. En uh, zou je ook alle feestdagen, of in ieder geval feestdagen van meerdere uh, geloofsovertuigingen, kunnen uh, vieren, om ook op die manier kinderen iets te leren over uh, de overtuiging die daarbij hoort en misschien een stukje geschiedenis?
1: Ja. Ja, ik denk dat je die combinatie, dat die heel uh, fijn voor de kinderen zou zijn en sterk om in het samenleven, om elkaar te leren begrijpen, om meer te weten van de achtergrond en ook om zich uh, vertegenwoordigd te voelen, om er gelijkwaardig bij te horen. uh, Dus ik denk dat dat heel belangrijk is en dat je daar juist de kinderen vanuit de klas kun je daar heel veel input voor laten leveren, dat is natuurlijk het leuke, want Je hebt al die diversiteit in veel klassen voor onder je neus. Dus je kunt daar als bron heel erg gebruik van maken om... Je zou zelfs kunnen denken dat je als uh, juf of meester of als docent in het voortgezet onderwijs, dat je de kind inventariseert van welke achtergronden hebben we hier in de klas. En en, we gaan in ieder geval aandacht gelijkwaardig besteden aan deze feesten en leren waar deze feesten over gaan. Ja, dat dat, uh, klinkt voor mij heel vanzelfsprekend. En dat andere is eigenlijk best vreemd, dat je alleen maar één groep eruit kiest.
0: Dat klinkt inderdaad voor ons bijvoorbeeld heel voor de hand liggend. Maar dat blijkt natuurlijk niet zo te zijn, want er zijn heel uh, weinig scholen die het op die manier oppakken. En wat je eigenlijk ook als signaal dan afgeeft, vind ik zelf, is dat je dan uh, zegt dat de christelijke feestdagen bijvoorbeeld normaal zijn... Wordt ook soms bijna niet meer echt als religieus gezien. Iedereen viert kerst en ja, dat, dat is gewoon een feest op zich. Maar dat je dan ook zegt dat alle andere feestdagen die voor kinderen heel waardevol zijn en die thuis worden gevierd, dat die anders zijn. Um, want ik hoor wel eens dat kinderen bijvoorbeeld wel um, vrij kunnen krijgen uh, als ze een hindoe achtergrond hebben, als het Diwali is of als ze een moslim achtergrond hebben. En uh, er is suikerfeest dat zij uh, vrij kunnen krijgen daarvoor, zodat zij bij hun familie kunnen zijn omdat ze zij daar recht op hebben. Maar het signaal wat je daar eigenlijk mee afgeeft, is dat zij wel anders zijn dan de kinderen die dat niet vieren. En wat voor effect heeft dat dan ook op kinderen terwijl ze opgroeien? En welk signaal geeft dat ook naar de kinderen die dat niet vieren, dat zij een uitzondering zijn en dat vieren?
1: Ja, ik vind als je daarover nadenkt, is dat eigenlijk heel vreemd dat we dat op die manier doen. En uh, ik snap het wel, want het is zo gegroeid natuurlijk vanuit de geschiedenis, de traditie, maar ik vind wel dat het... een Moment is om daarbij stil te gaan staan en daar bewust van te worden. Van. Ik had het laatst met Kerst toen, ik doe het dan automatisch, ik geef dan op de middelbare schoolles, uh, nou ja, in de drukte voor Kerst, dacht ik dacht, oh, nog snel even de kerstlichtjes van de kerstboom in mijn tas stoppen, want het is wel leuk, even de boel versieren, de kerstsfeer uh, in de klas uh, neerzetten. En toen ik het ophing dacht ik, toch is het een beetje vreemd dat ik dat niet doe ik heb een aantal moslimleerlingen in de klas zitten, uh, dat ik dit niet bij het suikerfeest doe. En enerzijds snap je dat natuurlijk omdat ik zelf in die christelijke uh, traditie ben opgegroeid. Maar je zou toch voor mij als docent mogen verwachten dat ik wil vertegenwoordigen in waar, hoe ik de klas versier, of het lokaal, uh, wat die kinderen nodig hebben en wat voor hen thuis belangrijk is. Dus dat was voor mij wel op een gegeven moment iets van... Ja, dat is een soort kwartje wat valt. Dat je denkt, het is eigenlijk een beetje vreemd wat ik hier ben aan het doen. Want hoe moet dat voelen voor die andere kinderen? En ik denk dat ze het bijna helaas vanzelfsprekend vinden... omdat het altijd zo is.
0: Maar ik denk dat, dat die vanzelfsprekendheid niet alleen voor leerlingen geldt... maar ook voor uh, leerkrachten. Want ik denk dat je als je als leerkracht een andere achtergrond hebt... en je viert bijvoorbeeld wel uh, uh, Ramadan... dat je dan ook niet denkt, ik ga daar aandacht aan besteden. Natuurlijk zullen er mensen zijn die dat doen... Maar het is wel zo dat iedereen die de school binnenkomt, ongeacht uh, je culturele achtergrond of je religieuze achtergrond, dat iedereen zich aanpast aan die norm ja. die er natuurlijk al is. Ja. En um, op die manier heb je wel een diverse diversiteit aan mensen in je school, maar je doet daar niks mee.
1: Ja, ja dat herken ik.
0: Dat... Dus hoe mooi zou het zijn als iemand uh, met een islamitische achtergrond wel... Uh, ...mensen ervan bewust maakt en daardoor dus ook dat gevierd op school ja. en iemand uh, met een hindoe-achtergrond uh, uitlegt wat Diwali is en dat dan ook uh, leert aan de leerkrachten en de kinderen.
1: Ja, helemaal mee eens. Ik, en ik denk dat dat de volgende stap is. Uh, is inderdaad. Ik heb dat nu een bewustwording voor mezelf, hè, als ik de kerstlichtjes in mijn tas stop. Maar dat we als team moeten gaan nadenken van hoe divers zijn we. Wat hebben we voor kennis en ervaring in een huis. En die gaan we ook gebruiken inderdaad. In plaats van wat we nu doen is er is die ene norm. En heel vanzelfsprekend zonder erover na te denken. Want het is niet vanuit een verkeerde bedoeling. Maar zonder erover na te denken. Of ik denk tenminste moeten het gesprek gaan voeren in het team. Van wat doen wij nu.
0: En jezelf ook afvragen... Wat doen wij? Waarom doen we dit? Is dat nog te verantwoorden in deze tijd? En is dat nog zo normaal als het misschien tien of twintig jaar ja. geleden was?
1: En hoe voelt dat voor onze leerlingen? En die zouden we daar ook bij kunnen betrekken. Dat kan samen gaan. Hè? Van hoe, hoe, hebben, hebben wij die leerlingenraad hebben we de, gepolst van hoe zij diversiteit ervaren? Ja, dat zou je schoolbreed kunnen doen. Binnen het team, binnen de leerlingen, eh, populatie en Ja, ik denk dat je dan op hele mooie dingen samen kunt uitkomen als je dat dat oude, traditionele uh, concert los gaat laten.
0: En ik denk dat kinderen daar zelf ook misschien wel hele mooie ideeën over hebben. En op een basisschool zal het misschien iets heel anders uiten dan op een middelbare school. Maar ik denk dat kinderen zelf ook hele creatieve ideeën hebben over wat je dan kan doen. Of op wat voor manier zij daar graag uh, iets over willen leren.
1: Ja, en stel je voor hoe gezien je je voelt. Toch, als jij kan vertellen... Als je elk... Uh, het Diwali-feest uh, viert... En ontzettend mooie dingen thuis meemaakt. Ik heb dan buren... Die hadden het enorm mooi verlicht. Of uh, mooie kleding aan. Of ik, ik weet niet... Wat voor gebruiken er verder bij horen. Dat je dat... Uh, waar je dan helemaal vol van bent die dagen. Maar dan kom je op school en dan zit... Daar is daar geen enkel vervolg op. En als je daar dan over kunt vertellen... En dat anderen dat, daar ook kennis voor kunnen nemen. En dat je er zelfs iets in de versiering van het lokaal in terug ziet. Ja, hoe, hoe fijn moet dat zijn, denk ik. En wat je ook zei, dat je dan het gevoel krijgt dat dat ook gelijkwaardig is. Dat dat niet iets is wat anders is. Of dat een beetje exotisch is en eigenlijk hier niet thuis hoort. Want dat is een beetje het signaal wat je nu afgeeft. Ja, vooral dat anders gedoopt, zijn. Het bijna. Ja.
0: En het is leuk dat er mensen zijn die dat doen, maar ver, dat is ver van mijn bed. Ja. En ik heb zelf afgelopen uh, november wel Diwali gevierd. En ik merk dan, ja, met alle tradities erbij, het eten dat erbij hoort en de kleding die erbij hoort. En ik merk dat mensen dan wel heel nieuwsgierig zijn naar wat dat dan is. En ook foto's willen zien. En dat heel mooi en interessant vinden. Dus mensen staan er wel voor open. En ook... Op In positieve zin. Maar het is wel iets dat je moet uitleggen. Terwijl er eigenlijk een hele grote hindoe gemeenschap is in Nederland. En ook uh, al heel lang. Dus dat is eigenlijk wel heel jammer. Dat de meeste mensen die dan uh, niet in die gemeenschap zitten. Of dat soort dingen niet vieren. Dat die helemaal geen idee hebben wat dat dan is.
1: Ja. Ja, dus we maken niet gebruik van onze rijke diversiteit. En om van elkaar te leren.
0: En Dit gaat dan heel erg over de feestdagen die vooral gekoppeld zijn aan uh, religies. Maar je hebt natuurlijk ook een heleboel andere uh, nationale speciale dagen, wordt dat wel genoemd. uh, Waarbij je ook als school uh, dat kan uh, gebruiken om natuurlijk aandacht te besteden aan diversiteit, aan burgerschap en aan uh, het leren van elkaars verschillen. Zo heb je Coming Out Day, dat elk jaar op 11 oktober plaatsvindt. Tijdens deze dag wordt er aandacht besteed aan mensen in de LHBTIQ Community die openlijk uitkomen voor hun geaardheid of genderidentiteit. Je ja, hebt Paarse Vrijdag, de dag waarop scholieren en studenten door het dragen van de kleur paars op school hun solidariteit kunnen tonen met de LHBTIQ Plus Community. In beide dagen, zowel Coming Out Day als Paarse Vrijdag, zijn een mooie gelegenheid om met leerlingen in gesprek te gaan over seksuele geaardheid en over het accepteren van verschillen op dat gebied. Je hebt internationale vrouwendag, een dag waarop we stilgestaan bij de positie van vrouwen wereldwijd. Waar natuurlijk geleerd kan worden uh, wat er tijdens de feministische golf is gebeurd. Uh, wat de verschillen zijn tussen mannen en vrouwen in deze tijd. En hoe wij daar met elkaar mee omgaan. Want wordt daar bij jou op school aandacht aan besteed?
1: Uh, ja, paarse vrijdag, daar uh, doen we veel aan. En uh, dat wordt ook uh, breed uitgedragen en uh, activiteiten uh, voor gedaan. Dat, uh, zag, dat, ik geloof dat er ook een van de leerlingen uit de leerlingenraad aan refereerde. En um, er staat veel aandacht voor. Voor de Internationale Vrouwendag niet specifiek. Het zal best een docent zijn die daar uh, in zijn of haar lessen uh, in de aandacht aan besteedt, maar dat is niet schoolbreed iets wat wordt uitgedragen. Um, dus ik denk dat dat ook iets zou kunnen zijn waar je uh, meer aandacht aan zou kunnen besteden aan de hand van die speciale dagen en je hebt dan natuurlijk al Paarse Vrijdag, maar er zijn natuurlijk meer dagen en je zou het breder kunnen trekken door het als breed tre- thema ook te adopteren als school dat je aan diversiteit aandacht besteedt en daar dus ook meer projecten omheen gaat doen op die dagen.
0: Ja. Want als je inderdaad uh, als leerkracht of docent um, vorm wil geven aan burgerschap... je vindt het moeilijk om dat te doen... dan zou je, um, om te beginnen, zo'n kalender... je hebt een eventkalender uh, waar al deze dagen op staan... inclusief de religieuze dagen... zou je mooi aan kunnen houden om uh, in je les daar vorm aan te geven. En ik kan me ook voorstellen dat in de uh, weken waarin aandacht wordt besteed... aan seksueel geweld tegen vrouwen... je het bijvoorbeeld met leerlingen hebt over consent... En zoals we net zeiden, Internationale Vrouwendag, um, het verschil van de positie die mannen en vrouwen hebben in de maatschappij, in de wereld, maar ook hier in Nederland. Maar ook um, aandacht besteden aan vrouwen in de geschiedenis. Want tijdens geschiedenislessen zijn, is het ook nogal zo dat vaak vooral alleen de bekende mannennamen voorbij komen. Maar dat er heel weinig wordt gesproken over uh, vrouwen die in de geschiedenis iets hebben gedaan. Wat wel een hele belangrijke inspiratie kan zijn voor meisjes die dat op dit dat moment horen.
1: Ja. ja, dus je kan uh, heel goed gaan kijken vanuit de verschillende perspectieven van vakken. Uh, en in, ik denk dat in de meeste vakken vind je thema's terug die aansluiten bij nou ja, het voorbeeld wat je net noemde bij uh, uh, de verhouding tussen man en vrouw. Uh, daar kan je natuurlijk zo'n dingen via biologie, maar ook via wiskunde, statistieken kun je daarvoor gebruiken, geschiedenis, rolmodellen. Uh, nou, en ik denk, er zijn heel veel materialen op Google te vinden en dat je als school kan besluiten. Nou, we, we hebben als doel om daar in ieder geval vanuit elk vak aandacht aan te besteden om leerlingen daar bewuster van te laten worden. En je noemde net ook even dat consent. Dat is natuurlijk ook iets wat wat in de middelbare school uh, als ze binnenkomen als ze 11 12 zijn, toch al speelt voor leerlingen... waar ze echt al zelf mee te maken krijgen. He, dus ze hebben romantische gevoelens, seksuele gevoelens die ontluiken of ontlopen zijn. Ja, en hoe zorg je dat die man-vrouw verhouding, die meisjes-jongens verhouding... dat die uh, ja, op een respectvolle manier verloopt en dat ze... ...goed op geïnformeerd zijn van wat een meisje fijn vindt of een jongen fijn vindt. Nou ja, dat ze daar gesprekken over hebben. En daar kun je dit soort dagen natuurlijk heel mooi voor gebruiken als thema.
0: Ja, en ik denk ook misschien wel die bewustwording dat niet alle uh, jongens op meisjes vallen en meisjes op jongens. Daar heb je geen coming out day of paarse vrijdag voor nodig natuurlijk. Ik denk dat als het over consent gaat en over seksualiteit... ...dat het ook heel belangrijk is voor mensen om te beseffen dat het hetero zijn niet de standaard is. En dat dat ook altijd uh, ja, goed is. Omdat je natuurlijk ook als je homoseksueel bent daarvoor uit moet komen. Ja. Maar iemand zegt niet ik ben hetero. Ja. En is dat niet mentaal aan het voorbereiden over hoe je dat gaat vertellen. Dus dat is ook nog steeds de norm. Ja. Ja en ik ben
1: heel benieuwd of je in school toch wat meer zou kunnen doen om dat geaccepteerd te krijgen. Want dat is dus de puberteit. En uh, pubers willen vooral... Niet afwijken van de norm. Die willen vooral heel erg bij de norm en de groep horen. Uh, maar het zou hen zoveel kracht kunnen geven... als ze toch al in die puberteit kunnen leren een beetje om wel voor hun eigen... Diversiteit, of te leren dat diversiteit oké okay is. En dat je niet per se... dat er niet één norm is waar je bij hoeft te horen. En als je dat inderdaad... Uh, al vroeg daar lessen over kunt geven of in ieder geval hen daar over kunt laten nadenken en praten en het bla- allerbelangrijkste is dat er een veilige omgeving is dat je dat kunt creëren dan uh, denk ik dat dat voor uh, hen zelf ook heel waardevol is en als maatschappij heb je dat natuurlijk nodig dat, uh, dat er diversiteit zichtbaar is, geaccepteerd is maar ook voor hen zelf want zij zijn natuurlijk ook die
0: poppetjes in de maatschappij met hun diverse Uh, verlangens. Ja, en bij jou op school... uh, hebben jullie ook wel eens... uh, vakoverstijgende projecten. Ja. Waarbij je aandacht besteedt... aan een bepaald onderwerp... in verschillende lessen. Dus bijvoorbeeld in de Engelse les... en in een geschiedenisles. En je noemde net ook bijvoorbeeld biologie. Uh, Dus dat zou ook heel goed kunnen... als je met de school bijvoorbeeld bepaalt... het is binnenkort internationale vrouwendag... of paarse vrijdag. We gaan uh, allemaal tijdens de les... in die week waarin dat valt... gaan we daar aandacht aan besteden... Ook om het uh, een breder draagvlak te geven en ook om te zorgen dat het beter blijft hangen misschien. Ja.
1: Hoe breder en hoe vaker je dat haalt en hoe, in hoe verschillendere contexten die je dat doet, hoe, hoe, hoe concreter dat wordt. Hè? Want het is natuurlijk, lessen kunnen vrij abstract zijn voor leerlingen, ver van bed, daar er daar komt weer een verhaal. Maar hoe hoe meer je het integreert met hun leefwereld en in de verschillende vakken en vaker terug laat komen, hoe beter ze zullen begrijpen waar het om gaat en hoe het hun eigen levens betreft.
0: Ja, en hoe vanzelfsprekender het ook, denk ik, wordt en hoe je beter in kan leven in anderen.
1: Ja, en een perspectief, een horizon hebt gekregen hoe het ook anders kan dan alleen die norm. En... uh, Het zijn natuurlijk onderwerpen, internationale vrouwendag, uh, paarse vrijdag... uh, die eigenlijk heel dicht bij hun leefwereld liggen. En die je als docent ook heel goed naar hun leefwereld toe kan trekken.
0: En ik denk ook dat het belangrijk is in een fase in je leven... waarin je ook aan het ontdekken bent wie je bent en uh, waar je geïnteresseerd in bent... uh, dat het ook fijn is om verschillende perspectieven te horen... In plaats van dat je denkt, dit is een norm, dit is hoe het moet zijn. En um, ja, je gaat daar verder in mee zonder eigenlijk te beseffen wat je zelf nou eigenlijk echt heel prettig vindt. Ja, precies. Ja. Ja. Dus het, kan ook, het draagt ook heel, heel erg bij aan je eigen identiteit vormen. Ja, ja het, het denk ik inderdaad,
1: het ontdekken, precies wat je zegt. Uh, dat is niet de realiteit dat er een norm is. Zo steekt... Een maatschappij niet in elkaar. En vaak als je 30 bent, vergeet je daar achter te komen, dat je denkt, hé, hey, maar iedereen is heel divers. En er zijn heel veel mensen die denken van, ik ben raar omdat ik afwijk van de norm. Maar hoe fijn zou het zijn als we dat al in de puberteit, dat bewustzijn meer kunnen creëren van, het is heel normaal om af te wijken. Dat is eigenlijk de norm. Of, of om af te wijken om divers te zijn, in plaats van... Dat keurslijf dat is enorm en hen in die illusie te laten, of nou ja, in die illusie te laten klinkt te zwaar, maar uh, hen, uh, ja, hen, ja, als je de, dat bewustzijn van diversiteit uh, kan vergroten in die levensfase, ja, ik, ik kan me voorstellen dat dat heel fijn is voor je uh, persoonsontwikkeling en je identiteitsontwikkeling en je gevoel van veiligheid en om, om je daarbij te voelen horen.
0: Ja, het is inderdaad, wat je zegt, heel zonde als je daar pas rond je dertigste komt. En ik denk wel ook als leerlingen dat uh, op jonge leeftijd meekrijgen... en daar met elkaar over in gesprek gaan... dat dat wel degelijk een effect heeft op um, hoe zij later in de maatschappij staan... en hoe mensen ook met elkaar omgaan als ze volwassen zijn. En uh, de tolerantie en begrip die mensen misschien uh, voor elkaar hebben. En de school is er niet alleen om puur uh, vakken als Engels, uh, Nederlands, rekenen... Uh, en dat soort dingen te leren. De school is er ook om uh, te leren hoe je met elkaar omgaat en hoe je uh, respectvol met elkaar omgaat. En soms lijkt dat misschien als een uh, extra taak of als iets wat heel ingewikkeld is. Maar dat kan dus ook heel simpel zijn doordat in de bestaande vakken en uh, de actualiteiten of feestdagen die er op dat moment zijn uh, samen te laten gaan.
1: Ja, dat denk ik wel. En ik denk dat dat ook helemaal niet zo ingewikkeld is. De eerste keer dat je dat doet als docent dat dat even best een berg kan zijn waar je het tegenop ziet, maar als je het vaker doet, dat is mijn ervaring even stilstaan bij van oké okay, wat voor dag is het vandaag of wat voor feest is het vandaag en dan kun je heel makkelijk via op Google wat lesmaterialen vinden. Uh, ik heb bijvoorbeeld nu uh, lessen op uh, uh, zo'n uh, een, uh, lesmaterialen, databank, daar kun je je eigen lessen in maken, maar dan staan zo ongelooflijk veel lessen ook al klaar. Uh, Daar kun je zo lessen uitvissen en dan kan je combineren die kennis van Engels, die, die vrij theoretisch is bijvoorbeeld, met iets wat echt bij het leven hoort, wat bij die actualiteit hoort. En ik denk dat dat het doel van onderwijs is.
0: Ja, en je hoeft het ook als uh, leerkracht niet altijd meteen perfect te doen. Het is voor iedereen een leerproces. Ja. Want jij hebt zelf ook aangegeven dat je daarmee begonnen f- uh, bent, omdat je dat heel belangrijk vindt. En dat het voor jou ook af en toe zoeken was, en nog steeds is, over hoe reageren kinderen. Of hoe uh, kan ik dat de volgende keer misschien anders doen? Of kan ik uh, op een andere manier materialen zoeken? Want je leert daar zelf natuurlijk ja. ook steeds meer in. Ik denk dat het dat ook vooral is. Je moet het durven en je zult het niet perfect doen
1: en je zult af en toe flink op je bek gaan, of uh, uh, ja, maar als je er niet mee begint, tenminste dat vind ik, dat is mijn eigen overtuiging, dan ben ik sowieso geen goede docent. Ik moet niet alleen maar het lesboek pakken en daar klakkeloos uit lesgeven. Mijn verantwoordelijkheid is het om die kinderen enthousiast te maken, uh, bevlogen om te willen leren, om zichzelf te willen ontwikkelen, en daar, ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is om dan aan te sluiten bij hun eigen leefomgeving, bij de actualiteit uh, en hun eigen leefomgeving. En de actualiteit is heel divers. Dus je ontkomt er niet aan om, om lesmaterialen te zoeken bij die diversiteit en dat te integreren in je vak. En ja, ik, ik ben niet docent van andere vakken, maar ik denk dat je altijd manieren vindt.
0: Goed, je hebt wel de ervaring met jouw collega's natuurlijk, die wel uh, lesgeven in andere vakken, dat je dat samen op kunt pakken. Ja. En dat ook zij een vorm vinden waarop ze uh, actualiteiten of uh, feestdagen of andere bijzondere dingen kunnen verwerken in de les. Ja,
1: en dat helpt ook weer, hè. Van als je het samen met een collega doet. Uh... Ik kan
0: me voorstellen dat je ook steun in elkaar vindt en ook met elkaar kunt overleggen. Ja. Hoe ging het bij jou en hoe reageerden leerlingen daarop en wat heb je toen gedaan?
1: Precies. Of je gaat bij elkaar meekijken en dat is, vind ik, de fijnste vorm om te werken met een collega en dat je samen... En dat is ook weer die diversiteit van je hebt allebei andere ideeën, achtergronden qua leeftijd of qua... Nou ja, van alles en dan verrijk je elkaar daar weer in en dan ben je ook weer het rolmodel, dat zie je ook voor leerlingen. Dus dat grijpt in alle kanten. Grijp dat in op die diversiteit. Dat je als team divers werkt en elkaar aanvult. In de klas zoek je die diversiteit. in je lesmaterialen... Ja, het is...
0: Een win-win. win-win. Ja, een win-win. We hebben een leerlingenpanel gevraagd van een VO-school in Purmerend. En we hebben hier twaalf antwoorden over gekregen. En we hebben hun gevraagd hoe belangrijk zij het vinden... Dat er uh, een diverse groep mensen wordt gerepresenteerd op school. En waarom zij dit wel of niet belangrijk vinden. En hieruit is gebleken dat uh, vijf leerlingen het niet zoveel uitmaakt. Of het niet belangrijk vinden. Maar wel als reden aangegeven dat ze vinden dat alle mensen hetzelfde zijn. uh, Of je nou een man bent of een vrouw. En dat iedereen mag doen wat hij zelf wil. Dus ik denk in die zin... uh, dat lees ik het zo dat het ze niet uitmaakt, niet omdat ze vinden dat het niet divers hoeft te zijn... maar omdat ze daar juist heel erg open voor staan en dat vanzelf vanzelfsprekend zien.
1: Ja, dat ze ook zo opvatten dat ze inderdaad uh, iedereen welkom is... en dat ze vinden dat iedereen uh, er mag zijn en zich uh, daar prettig
0: bij moet voelen. De leerlingen die wij eens hebben gevraagd, die zijn uh, uit alle vierde leerjaren... Uh, Zij uh, zij hebben een leeftijd van uh, 12 tot en met 16 jaar. En wat zij aangaven waarom ze het belangrijk vinden. uh, Dat het belangrijk is, want dan heb je meer uh, diversiteit. Je leert meer van Andermans cultuur. En je laat zien dat een school open is voor iedereen. En er geen onderscheid wordt gemaakt. En dat je de school daardoor ook beter kan promoten en onder de aandacht kunt brengen. En omdat je van andere culturen... Uh, ook weer veel kunt leren en ook mensen van andere culturen beter kunt bereiken. En er is iemand die zegt, uh, die is 14 jaar en die zegt... uh, ik vind het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt op school. Ik wil me ook graag thuis voelen op school en ik vind dat anderen dit ook moeten voelen. Bij de vraag, wat is volgens jou het effect van een diverse samenstelling op school... hebben leerlingen geantwoord dat er wel uh, last is van... Uh, homo-haat bij hun op school. Uh, Dat er naar homo's wel eens nare dingen worden geuit. Maar uh, de leerling zegt, 15 jaar... dat uh, homo's even belangrijk zijn als uh, hetero-leerlingen. En dat het niet terecht is dat hier uh, haat naar wordt geuit. En een andere leerling, 12 jaar, zegt dat de sfeer wel zal veranderen. Omdat er iets verandert uh, als je mensen met een verschillende achtergrond bij elkaar op school hebt... En er wordt ook gezegd dat ze er dan over kunnen praten. Dus op het moment dat je uh, meerdere mensen uh, in een ruimte hebt met een andere achtergrond... ...dat je dan het gesprek met elkaar aan kan gaan. En dat je dan uh, kunt leren van elkaars verschillen. En mensen gaan zich meer op hun gemak voelen... ...omdat ze bijvoorbeeld iemand herkennen die uit dezelfde cultuur komt. En er zullen altijd wel mensen zijn die het niet accepteren... ...maar dat maakt niet uit, want er wordt verwacht dat dat een klein aantal is... En er is ook iemand die zegt, 16 jaar, ik denk dat het niet heel veel verandert. Uh, Soms is het even wennen, maar als het een normale docent is, dan is er niks raars aan. En verder zijn er ook nog antwoorden waarbij wordt gezegd dat ze denken dat mensen zich meer op hun gemak gaan voelen als er een uh, diverse groep mensen op school is. En er is iemand die geeft aan, die is twaalf jaar, ik denk dat er anders uh, met elkaar wordt omgegaan. Als je bijvoorbeeld niet mag zwemmen van je geloof, moeten mensen om je heen dat ook leren respecteren. Nou, dat is een hele mooie om uh, mee af te sluiten.
1: Ja, zeker.
0: Inge, wat herken jij hiervan zelf met de leerlingen uit jouw klas?
1: Uh, je bedoelt uh, hoe ze denken over de diversiteit?
0: Ja, en hoe zij op elkaar reageren, uh, hoeveel begrip zij misschien voor elkaar hebben. Er wordt hier ook gezegd door een leerling dat er bij uh, hem of haar op school uh, bijvoorbeeld als haat wordt uh, uit naar homo's. En iemand zegt dat uh, dat je moet leren respecteren dat iemand vanuit zijn geloofsovertuiging misschien bepaalde dingen wel of niet kan of mag doen.
1: Ja, ik merk dat het uh, heel belangrijk is om... Want er komen wel eens uitspraken, tussendoor, heel spontaan op in een klas of een les. En dat het dan belangrijk is om op dat moment daarop in te gaan en dan met de klas het gesprek erover te voeren. Bijvoorbeeld, homo wordt vaak als een uh, grap gebruikt. Homo, en de, uh, naar andere leerlingen. En ik denk dat op dat moment is het ook belangrijk om het gesprek te gaan voeren van goh, wat vind je daar nou van? En hoe zou dat nou zijn als je homoseksuele gevoelens hebt? Of dat men dan ontdekken of al weet dat dat zo is. Van hoe zou dat dan zo zijn als dat als scheldwoord of een grapje wordt gebruikt? En je merkt wel dat leerlingen heel snel en dan ook daar een beetje van schrikken. Vooral als je hen erop aanspreekt van dat je dat niet zo fijn vindt. Uh, dus eigenlijk al voor het gesprek aan te gaan uh, dat ze ervan schrikken in die zin dat ze zeggen, ja, maar zo had ik het helemaal niet bedoeld. En dat ze zich weinig bewust zijn van het effect daarvan en wat dat op anderen kan hebben. En ik leer daar zelf ook wel van dat eigenlijk het aanspreken erop minder effect en belangrijk is. Van, dat mag je niet zeggen of dat wil ik niet horen in mijn les. Uh, dat het effectiever is om dat gesprek dan met die klas aan te gaan... en dan blijken ze daar uh, heel erg voor open te staan om dat gesprek te voeren. En dan hoor je ook hele verschillende meningen. En uh, het zet hen zelf dan ook aan het denken en ik denk dat dat heel belangrijk is.
0: Dus het is niet zo zwart-wit als uh, het zeggen dat iets niet mag of dat iets niet wordt getolereerd... maar ook gewoon het gesprek aangaan, waarom zeg ik dat? En uh, ben je bewust van het effect dat dat heeft op andere mensen... En dan die bewustwording ook echt creëren wat voor lading het eigenlijk heeft wat iemand op dat moment zegt. Ja,
1: ik uh, ben erover overtuigd dat dat het belangrijkste is wat we met uh, kids kunnen doen, zeg maar, die gesprekken aangaan. Want ze zijn zich helemaal niet bewust van wat ze zeggen. Het is een, een iets wat iedereen roept en uh, ja, dat ze daar uh, het effect van voelen wat dat voor een ander uh, kan betekenen.
0: En in die zin is het eigenlijk voor jou bijvoorbeeld als leerkracht wel een mooi moment als je een leerling dat hoort zeggen. Omdat het natuurlijk ook vaak genoeg gezegd wordt gezegd wanneer je het niet hoort. Om dan dat moment aan te grijpen om daar dus met elkaar het gesprek over aan te gaan. Ja. ja. Want dat doe je ook gewoon tijdens een les uh, als iemand iets zegt. Uh, ik heb het bij uh, dit specifieke woord nog niet gedaan. Het is iets
1: waar ik zelf ook mee bezig ben. Van hoe ga ik daarmee om en ik heb verschillende manieren geprobeerd en stapje voor stapje uh, kom ik tot deze overtuiging dat het, het wat voor mij ik vind het heel naklinken en ik vind het hoor je niet te zeggen maar de realiteit is dat het heel veel wordt gebruikt uh, en ik ben er zelf nu op dat punt dat als, het, als ik het nu hoor in de klas dat ik het dan als gesprek gaan openen. Ik heb het ook wel eens vorig jaar met Zwarte Piet gehad, dat uh, iemand iets over Zwarte Piet zei en toen daar is mee geoefend van, dus les stilleggen, het gesprek aangaan, van wat zei je, zonder het beschuldigend gedoe, wat zei je en uh, ook eens gevraagd aan een andere leerling uh, van kleur, van hoe vind jij dat? En ik vond het best heel spannend om te doen, want Ik weet niet of ik dan die leerling van kleur bijvoorbeeld in een hele ongemakkelijke situatie plaats. Dus het is ook best wel zoeken als docent naar de manier waarop je dat gesprek voert. uh, Ja, dus ik ik ben nu op dat punt dat ik denk van ja, als er nu homo wordt geroepen, bijvoorbeeld voor deze specifieke situatie, dat ik dan uh, dat gesprek uh, ga voeren met de klas. Maar ik merk voor mijzelf... Uh, ...dat dat wel een mentaal proces en oefenen en durven is als docent. En de ene docent zal dat veel makkelijker oppakken dan de ander. Maar dat is is mijn weg daarin.
0: Maar dat is ook dat stukje burgerschap natuurlijk tussen de lessen door. En uh, dat is niet zozeer een geplande les, maar dat is gewoon de realiteit... ...en zoals het leven eigenlijk komt. En hoe kinderen zo langzaam zich vormen met hun normen en waarden. En dit zijn dan van die mooie momenten om dat bij te sturen... En ja, je zet de les daarvoor stop, maar dit is minstens zoveel waard als iets wat je natuurlijk op dat moment gepland had om aan hun te leren. Zeker. Want wat is voor jou dan de keuze geweest dat je hun aanspreekt op het moment zelf in de klas en niet dat je ze bijvoorbeeld naderhand apart neemt?
1: Ja, dat zou ook kunnen, dat je inderdaad uh, de leerlingen. Ik denk dat het afhankelijk is van de situatie die zich voordoet. Stel, hè, want wij zitten dan op een middelbare school, je hebt 45 minuten rooster. Stel dat dit in de 43ste minuut gebeurt of in de 40ste minuut. Dan zal je die aandacht van die klas niet meer krijgen daarvoor. Want dan is het de laatste vijf minuten. Iedereen is al uh, mentaal bij de volgende les en de klas, in, in de tas ingepakt. En die idee van dadelijk op de gang gaan geven, dit met een vriendinnetje of vriendje bespreken. Dus dan, als dat op zo'n moment zou gebeuren, dan zou ik de betreffende persoon even apart pakken. Maar gebeurt het nou halverwege in je les? Dan kan je natuurlijk de hele klas erbij betrekken. Ik zou ook kijken naar wie zegt het van... Want mijn doel zou zijn, ik denk dat het belangrijkste is het doel dat je een bewustwording creëert. En dan hangt het ook af van de leerling die het zegt. Of je een inschatting maakt van, nou, gaat dit werken voor deze leerling? Of voor deze groep op deze moment? Of kan ik toch beter die leerlingen en misschien de leerlingen die er omheen zitten, die dat gesprekje hadden, apart nemen? Dus ik vind het echt wel maatwerk om te kijken van hoe afhankelijk van de tijd de groep Hoe de leerling zich erbij voelt van wat heeft het meeste effect.
0: Nu hebben uh, ing en ik ook een kahoot gemaakt die te gebruiken is voor uh, leerkrachten. En die is vooral ook nu met het uh, thuisonderwijs is die heel leuk en praktisch ook om te doen. Maar die kan natuurlijk altijd. Uh, Het kan ook gewoon uh, in de klas zelf gedaan worden. En uh, daarin worden allerlei vragen gesteld over de feestdagen en de achtergrond daarvan. Om te kijken hoeveel leerlingen daar eigenlijk van weten. En ook vooral om um, ja, die bewustwording daarom te creëren. En om het gesprek daarna aan te gaan met elkaar. Uh, wat is er allemaal uitgekomen? Wat wisten leerlingen willen niet? Wat hebben ze daar zelf misschien voor ervaring mee? Uh, en zo kun je op die manier op een leuke manier. Uh, Ja, kennis maken met alle dagen en ook daar met elkaar over in gesprek gaan. Deze Kahoot is te vinden op onze website. Samen met alle andere tips en websites die we tijdens deze aflevering hebben genoemd. Je kunt deze vinden op www.voo.nl slash podcast. Mocht je geïnspireerd zijn... En wil je zelf iets doen met deze thema's of vragen hebben over hoe je hier invulling aan kunt geven of meer tips kunt vinden, dan kun je altijd contact opnemen via voo.nl. En op openbaaronderwijs.nu staan ook allerlei lesmaterialen die te maken hebben met de onderwerpen die we zojuist hebben besproken. Tijdens de volgende aflevering gaan we het hebben over lesmateriaal. En lesboeken. Denk hierbij aan bijvoorbeeld geschiedenisboeken en hoe mensen hier uh, gerepresenteerd worden. De man-vrouw verhouding, uh, de invalzoek vanuit verschillende culturen. En geven we ook tips hoe je dit als leerkracht uh, kunt implementeren in je huidige curriculum. En gaan wij bellen met een uh, docent geschiedenis over hoe zij op haar manier aandacht heeft besteed aan uh, Black Lives Matter. En geeft zij tips over hoe je dit zelf ook kunt doen. En vertelt Inge hoe zij zelf lessen heeft samengesteld. Waarbij zij ook juist aandacht heeft besteed aan diversiteit in beeld. En aan verhaallijnen. En geven hier ook uitgebreid tips over. Tot de volgende keer!